0: Jens Vogt, Tommy Tropf, ein Tropfenroman Geschichten am Samovar Piet begann den Geschichtenreigen des Abends, indem er von seinen Forschungen über den See berichtete. Der See wird auch blaues Auge der Erde oder Perle Sibiriens genannt. Sicher wegen seiner Schönheit. Aber ihr müsst wissen, worauf ihr heute geschlittert seid, war der älteste See der Welt. Tommy, du hattest gesagt, du wärst 5000 Jahre alt? Das ist beeindruckend. So alt wären Seen normalerweise gar nicht. Sie wehen mit der Zeit zu oder werden von Flüssen zugeschüttet. Euer Bergsee na ja, war vielleicht 1000 Jahre alt nicht aber mein Baikal. So heißt der See nämlich. Ich habe herausgefunden, dass er schon viele Millionen Jahre alt ist. Und mittlerweile weiß ich auch, warum er so alt werden konnte. Wow! Und wie gelang ihm das? Wollten die vier wissen, die an seinen Lippen hingen. Das Geheimnis ist, dass der See zwar auch zugeschüttet wird von unzähligen Flüssen, die in ihm münden, aber anders als andere Seen wird er immer breiter und tiefer. Er ist ohnehin der tiefste See der Erde. 1.600 Meter habe ich gemessen. Er wäre sogar schon 7.000 Meter tief, wenn die Flüsse nicht ständig Steine und Sand und Staub in ihm ablagern würden. »Aber da müsste er doch recht schmutzig sein, oder?«, mischte sich Körnchen ein. Er erinnerte sich, dass das Eis glasklar war und er sehr tief nach unten schauen konnte. »Ja, das habe ich mich auch gefragt«, antwortete Pete. »Der See ist nicht nur der älteste, sondern auch noch der sauberste See der Welt. Er scheint seine eigenen Gesetze zu haben, er reinigt sich irgendwie selbst.« diesem Geheimnis bin ich noch auf der Spur. Die Bewohner kennen eine Sage von einem Ungeheuer, dass alles, was in den See fällt, von ihm verschlungen wird und so den See sauber hält. Aber solange ich hier forsche, habe ich noch keins gesehen. Letzten Sommer ist ein riesiger Elch in den See gefallen und ertrunken. Nach sieben Tagen war nichts mehr von ihm übrig. Nichts! Das war schon unheimlich. Hier bin ich in meinen Forschungen noch nicht weitergekommen. Piet machte eine Pause und trank einen Schluck Tee. Hm, mmh, lecker. Aber nun berichtet ihr von euren Abenteuern. Vielleicht fangt ihr am besten mit diesem herrlichen Samovar an. Oh ja, Tommy, Tröpfchen, Staubi und Körnchen hatten viel zu berichten und zu erzählen. Als sie aber auf Firina Tondrovskaya, der etwas nervigen Schneeflockenzählerin, angelangt waren, unterbrach sie Pitt. Moment, ihr kennt Virina? Das ist ja wirklich ein großer Zufall. Ich hatte Virina einmal gebeten, die Tiefe des Sees auszuzählen. Dabei ist sie fast verrückt geworden, weil jedes Mal, wenn sie, ihr zu einem, wenn sie ihr Ergebnis kontrollieren wollte, eine andere Zentimeterzahl stand als bei der Zählung zuvor. Sie begann noch einmal und dann noch einmal. Heute weiß ich, dass der See immer tiefer wird, weil sich im Erdinneren unter ihm etwas tut. Der See möchte offensichtlich ein Meer oder gar ein Ozean werden. Als Virina bereits das zehnte Mal die Tiefe ausgezählt hatte, gab es in der Nähe ein kräftiges Erdbeben und der Seeboden sank schon wieder einige Zentimeter nach unten. Da gab sie auf. Wie geht es ihr eigentlich? Ja, die vier schauten sich an und begannen herzhaft zu lachen. Sie mh, zählt antworteten die vier, wie aus einem Hunde. Mehr gab's es nicht zu sagen. Gibt es im Baikal auch Feuerberge, die sich gestritten haben, wie bei uns in der Tiefsee, wollte Tröpfchen wissen. Und er erzählte dem Forscher die Geschichte von Basaltas und Basaltis, die ihm damals der Leuchtfisch erzählt hatte. Hm, soweit ich weiß, gibt es so etwas bei uns nicht, Ihr müsst wissen, die Erde ist nicht überall so fest wie hier am See, am Ufer des Sees oder am Meeresboden. Viel tiefer in der Erde kämpfen ganz andere Mächte und haben irgendwann die Erdoberfläche in einzelne Platten gesprengt. Diese schwimmen auf einer superheißen, flüssigen Gesteinspampe. Ihr kennt diesen heißen Brei, wenn er von Feuerbergen ausgespuckt wird. Diese Platten schwimmen also auf dieser heißen Gesteinspampe, etwa wie Eisschollen im Frühling auf meinem Baikal. Nur eben viel langsamer. Und sie sind auch viel, viel größer. Manchmal schiebt sich eine riesige Gesteinsplatte über eine andere und drückt diese dann nach unten. Dann entsteht ein langer, tiefer Graben. Und der kann wirklich sehr tief werden, viele Kilometer tief. Mein See hat sich vor langer Zeit in solch einem Graben sein Bett gesucht, das er dann mit Hilfe von Flüssen gefüllt hat. Die Flüsse scheinen den Biker übrigens auch zu lieben. Viele speisen ihn mit ihrem Wasser. Uh, das waren ganz schön viele Forschungsergebnisse und Geschichten. Tröpfchen und Körnchen waren bereits die Augen zugefallen und das bemerkte Piet. Er schlug vor, dass sich alle erst einmal von dem aufregenden Tag erholen sollten und zeigte ihnen ihr Nachtlager, das diesmal aus Büchern gebaut wurde und kuschelig warme Pelze bereithielt. Und ihr, ihr geht jetzt auch ins Bett endete der Wobbegong seine Geschichte.